0: SRF2 Kultur Das Hochhaus. Jahrzehntelang war es in der Schweiz verpönt. Jetzt erlebt das Land einen eigentlichen Hochhausboom. Das sei ein Zeichen wirtschaftlicher Stärke, sagt die Architekturkritikerin Rail Marti. Und mit diesem Hochhausboom sei es bald vorbei, prophezeit der Städtebauhistoriker Angelus Eisinger hier in Reflexe auf SRF2-Kultur. Am Mikrofon ist Karin Salm. In den letzten knapp drei Jahren ist in Basel gleich neben dem Rhein ein mächtiges Gebäude gewachsen, der Roschtauer. Hoch ist er und teuer. Für rund 550 Millionen Franken gibt es in Kleinbasel ein 178 Meter hohes Haus. Notabene, das zurzeit höchste Haus in der Schweiz. Damit überragt der Bau der Basler Architekten Jacques Herzog und Pierre de den Prime Tower der Zürcher Konkurrenz Schigo und Guyer um 56 stolze Meter. 1900 Roche-Mitarbeitende werden noch dieses Jahr den Turm beziehen, diesen Turm, der bereits weiß in den Himmel
1: ragt. Ich lebe nicht in dieser Stadt, also ich bin da vielleicht einmal im Monat. Äh ich sehe diesen Turm und ich erschrecke immer so ein bisschen. oder Ich sehe diese äh, enorme Höhe und denke, pff, das äh, ist etwas absolut Singuläres. Das sagt
0: Rail Marti. Sie ist stellvertretende Chefredaktorin der Zeitschrift Hochbartherr. Rail Marti hat sich eingehend mit dem Roschtauer beschäftigt. Journalistisch, aber auch mit Podiumsdiskussionen, um eine öffentliche Debatte in Basel in Gang zu bringen. Der Rosch Tower als singuläres Phänomen in einem Hochhausboom, der die ganze Schweiz erfasst hat.
1: Es ist ja immer ein Symbol für eine gute wirtschaftliche Zeit. Hochhäuser sind teuer im Bau, sind aufwendig in der Nutzung und so weiter. Und insofern ist es, glaube ich, ganz klar ein Zeichen für einen Boom.
0: Reil Marti hat darüber gestaunt, dass öffentliche Debatten kritische Auseinandersetzungen über diesen markanten Roschturm in Basel kaum stattgefunden haben. Gleichzeitig fällt ihr aber auf, dass dieses Haus in der Bevölkerung am Stammtisch oder an der Fasnacht ein höchst emotionales Thema ist, zum Beispiel bei den Totebeinli. Mit
2: einem zweiten wird die Stadt noch mehr versaut. Was uns tröstet, fällt der Schatten alles ins Zimmer.
1: Also, Twin Towers, die stehen mit für
2: immer.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde das Projekt selber auch nicht überzeugend. Ich finde es. Zu hoch es ist eine Höhe, die, die ich städtebaulich nicht herleiten kann. Ich glaube, sie ist auch städtebaulich nicht herleitbar. Es ist ein enormer Maßstabssprung. Grundsätzlich ist es so, wenn man die Höhenentwicklung bei Hochhäusern anschaut, dann steigen wir so ein bisschen höher. Es waren mal die, die 40 Meter in den 50er Jahren, dann kamen die 60 Meter in den 70er Jahren. Dann der Rutsch eigentlich mit dem Messerturm auf die 100 Meter. Also gut, zu, zu hoch als Winterthur hat man 90, aber Da ist wie ein Sprung passiert und das haben wir natürlich gern, wenn wir wir mit einer Entwicklung wachsen können. Dann ist es so, dass das auch besser verdaulich ist, besser verträglich ist, dass man neue Höhen eher akzeptiert, wenn sie eben nicht Brüche sind, sondern quasi wenn das wächst. Und beim Rostrum sehe ich einen Bruch, es ist ein riesen Maßstabssprung und dass das, Negative Reaktionen auslöst, ist glaube ich klar. Alles andere wäre eigentlich auch seltsam.
0: Obwohl in Basel schon einige Hochhäuser stehen, sind 178 Meter ein gewaltiger Maßstabsprung. Dass ein zweiter 205 Meter hoher Turm auf dem Firmengelände beim Rhein entstehen soll, hat die Firma Roche im vergangenen Herbst bereits bekannt gegeben und versteht das als klares Bekenntnis zum Standort Basel. Trotzdem, Rail Marti, die Architekturkritikerin und stellvertretende Hochparterre-Chefredaktorin findet, diese enormen Höhen von 178 und 205 Metern städtebaulich heikel. Mehrere niedrige Gebäude hätten dem Stadtbild sicher besser getan, sagt Rail Marti.
1: Und ich bin überzeugt, dass das auch getestet wurde auf dem Areal, dass man vielleicht mit einer Gruppe von mehreren Türmen eher in einer Höhe von 120 Metern ähm dass das verträglicher gewesen wäre, ging wahrscheinlich aus anderen Gründen nicht. Die Roche hat natürlich ihre Gründe, warum sie alles in einem Turm will, das ist klar. Ich finde aber aus städtebaulichen Gründen hätte ich eine Gruppe von niedrigen Türmen bevorzugt.
0: Die Höhe sei das eine, das andere sei der Ort, ergänzt Marti.
1: Hinzu kommt, dass hier ja auch noch spannend, der Standort selber eben, ist eben auch nicht städtebaulich, Hergeleitet, sondern einfach, weil halt dieses Firmenareal dort ist. Also Basel hat ein Hochhauskonzept, da hat man sich sehr wohl überlegt, wo sind aus stadträumlicher Sicht geeignete Standorte für höhere Bauten. Und dann gibt es die Ausnahme der Firmenareale. Dort sollen eben auch höhere Bauten nötig sein. Das kann ich alles wirtschaftspolitisch sehr gut verstehen, aber aus städtebaulicher Sicht ist es natürlich eine markante Ausnahme.
0: Mit anderen Worten, der aktuelle Roschtauer und der zweite sind nicht städtebaulich, nicht als gewachsene Bestandteile der Stadt hergeleitet, sondern sie sind die Antwort auf Fragen des Standortes und damit das Resultat wirtschaftlicher Überlegungen. Rail Marti hat sich den weißen Roschtauer, der wie eine mächtige Treppe gestuft in die Höhe ragt, genau angeschaut.
1: Wenn dann die zweite auch gebaut wird, glaube ich wirklich, werden die sehr dominant sein. Das hat aber auch mit der Breite zu tun. Also ich bin manchmal nicht sicher, ob Hochhaus eigentlich der richtige Ausdruck ist. Sie sind ja auch sehr breit. Bis auf quasi die Höhe von, sagen wir mal, 100, 120 Metern wird da ein ziemlich breiter Büroriegel hochgezogen. Und das heißt eben auch in der überreg Perspektive sind sie einfach sehr sehr groß. Also das kann man heute ja schon beobachten. Dadurch, dazu kommt die helle Farbe. Also Weiß ist eine Farbe, die in der Distanz nicht verschwindet, sondern eigentlich leuchtet. Also dieses Weiß hebt die Häuser noch zusätzlich aus dem Stadtkörper hervor. Ich denke, dass das der erste und mit dem zweiten Turm sowieso, dass das recht prägnant wird in der Stadt.
0: Prägnant und dominant, städtebaulich nicht zu begründen, auffällig in der Farbe. So rail Martys Analyse. Karl Fingerhut, der ehemalige Basler Kantonsbaumeister, hat für den Roschtauer in einem Artikel in der NZZ schon klare Worte gewählt. Das sei die, Zitat, gewalttätigste und respektloseste Architektur. So drastisch mag sich die Hochpartner-Chefredaktorin Marti nicht ausdrücken. Aber
1: ich glaube, was mir an dieser Architektur fehlt, ist, dass sie eben die Einzigartigkeit, die ein Hochhaus immer hat, dass sie die nicht nutzt. Also die Architektur hat etwas relativ Banales. Es ist dieser Stapel, es sind die weitgehend flachen Fassaden, die übrigens in der Visualisierung noch plastischer waren, als sie jetzt gebaut werden was ich auch schade finde. Und dann versucht die Architektur zusätzlich noch die Höhe zu drücken. Normalerweise will ein Hochhaus seine Höhe natürlich ausspielen und will in den Himmel wachsen und will uns mitnehmen nach oben. Und durch die horizontale Stapelung ist da die Idee dahinter, dass man diese Höhe eher optisch drückt.
0: Der Tower der jetzt am Rheinufer in Basel steht, will zwar das höchste Haus der Schweiz sein, optisch tut er aber alles, es nicht zu sein. Ein widersprüchlicher Turm. Zum Glück, so Rayle Marti, zum Glück sei ein zweiter Turm geplant.
1: Weil dann aus zweien eine neue Figur entsteht, die auch Durchblicke ermöglicht. Das kann sein, oder dass wenn man dann mit dem Bus dazwischen durchfährt, das fährt man durch eine richtige Hochhausschlucht. Das, Das kann eine spannende Erfahrung werden. Aber grundsätzlich im Unterschied zum, Beispiel zum zum ersten Entwurf zu dieser Doppelhelix, die etwas sehr schillerndes hatte, die eben dieses einzigartige des Bautypus ausgespielt hat, sind diese Entwürfe, diese Architekturen, wie soll ich sagen, wie könnte man das nennen? Es ist nicht sehr mutig, es ist sicher nicht extrovertiert. Es kommt auch von der Roche her, oder man wollte, also zum Beispiel diese Doppelhelix, die wollte natürlich die Roche explizit nicht, also man will sich eben nicht so zur Schau stellen. Und das Resultat ist jetzt so ein bisschen, man hat jetzt die größten Türme in der Stadt, aber sie tun so, als ob sie es nicht wären. Also man versucht eigentlich diesen enormen Effekt mit allen Mitteln zu unterbinden und klein zu halten.
0: Wenn schon ein Hochhaus, dann auch eines, das nicht nur eine wirtschaftliche Optimierung ist, sondern eines, das einen sorgfältig, fast schon künstlerisch gestalteten Merkpunkt in der Stadt ist. Für Royal Marti gibt es ein Gegenstück zum Roche Tower, den Prime Tower in Zürich, den grünen Glasturm der Architekten Annette Schigon und Mike Goyer.
1: Im Unterschied zum Prime Tower, der eigentlich von Anfang an als ein bisschen so als Kunstwerk gedacht war, also hey, jetzt bauen wir ein Hochhaus und es, es wird höher als das meiste der letzten Zeit und dann wollen wir eben auch eine spezielle Form, die zeichenhaft ist und diesen Schwung, den ein Hochhaus eigentlich braucht, auch mitträgt, transportiert und, und die Leute fasziniert. Also es hat natürlich immer viel Emotionales, ein Hochhaus.
0: Kühl steht der 126 Meter hohe Prime Tower in Zürich-West, gleich neben den Bahngeleisen, in einem aufstrebenden Quartier, das sich nach und nach von einem Industriequartier in ein trendiges Quartier mit Büros, Dienstleistungen und Kunsthochschulen verwandelt.
1: Er hat etwas sehr künstlich-stehlenhaftes, Glattes, aber ich glaube, die Wahl des Materials war wirklich sehr klug, weil dieses grüne Glas, das jedes Mal, wenn ich an diesen Turm schaue, sieht er anders aus. Und einmal verschmilzte mit dem Hintergrund, einmal reflektiert vielleicht für kurze Zeit stark, auch Sonnenlicht. Also das ist, glaube ich, wie eine schöne Gabe an die Stadt zurück, dass der eigentlich eine Lebhaftigkeit hat, die jedes Mal ein Blick wert ist.
0: Ein Hochhaus, das der Stadt der Bevölkerung etwas zurückgibt. Fragen wir darum hier in Reflexe, was die Leute auf der Straße eigentlich über das Hochhaus denken.
1: Ich finde es eigentlich noch interessant, weil das sieht man ja eigentlich nicht jeden Tag. Weil ich wohne zum Beispiel in einem Dorf und dort hat es keine Hochhäuser. Also wenn ich jetzt einmal hier halt in der Stadt bin, gefällt es mir schon, ja, z.B. da den Prime Tower zu sehen und ja.
2: Verdichten bauen.
1: Das ist ja schon hilfreich, oder?
0: Ich bin jetzt nicht so Fan von extrem großen Hochhäuser, weil ich irgendwie finde, es ist weder schön, noch sinnvoll, wenn es rundherum relativ viel Platz braucht. Ich wäre eigentlich dafür, dass man allgemein höher baut, aber nicht einfach so mit Wolkenkratzern, sondern einfach höhere Gebäude baut, vielleicht so 10- oder 12 Ich finde es nicht leise, wir sind es zu gross. Ich habe lieber schöne kleine Häusle.
2: Wenn man heute schaut, die grossen Städte sind ja allesamt prägt von irgendeiner Skyline. Und äh, wenn es eine gute Dommischung hat, finde ich sowieso etwas Lässiges.
0: Also für Zürich ist das auch etwas Wichtiges. Da also ist auch man ein die Stadt als Ganzes. Oder? Wenn man. das flach und äh, sieht auch eine billiger aus. Es so, hat eine Dominanz. Oder? Mit dem Hochhaus. Gut fürs Image einer Stadt, ein Verdichtungsinstrument oder eben nicht, ein interessanter, außergewöhnlicher Bau, nicht lässig, weil zu groß. Die Meinungen zum Hochhaus, das zeigt diese kleine Umfrage, sind geteilt. Gehen wir in Reflexe auf SRF2-Kultur mit diesen gesammelten Einschätzungen zu Angelus Eisinger. Angelus Eisinger ist Städtebau- und Planungshistoriker. Seit zwei Jahren ist er Direktor der Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU. Ihn interessiert die Wechselwirkung zwischen der Gesellschaft und dem Gebauten und umgekehrt. Ich treffe Angelus Eisinger in seinem Büro an der Zürcher Stadtgrenze. Der Ausblick aus dem Fenster ist großartig, ein Gewirr aus Straßen, die Eisenbahngeleise und hinter dieser Verkehrsinfrastruktur versteckt der Zürichsee. Aber wir reden über das Hochhaus respektive über die Tatsache, dass die Schweiz von einem eigentlichen Hochhausboom erfasst ist. Angelus Eisinger blendet kurz zurück in die 1970er und 80er Jahre.
2: Ich würde es sogar noch stärker formulieren und sagen, ich glaube, die Pole der Emotionalität haben sich geändert. Also in den 70er, 80er Jahren ist tatsächlich das Hochhaus als Symbol an für sich für planerische Fehlleistungen der Moderne schlechthin interpretiert worden. Also wirklich als das Sichtbarste dessen, was nicht funktioniert hat. Und Seit den 1990er-Jahren wird es wirklich auch als Chiffre verstanden, eben für die Hinwendung zur Stadt. Und diese Transformation finde ich äh, doch ziemlich erstaunlich und sie hat doch jetzt bis in die jüngste Gegenwart angehalten. Ich glaube allerdings, dass wir uns quasi so am Ende eines Konjunkturzykluses in der Hinsicht bewegen. Also Sie
0: würden das aber auch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in Verbindung bringen. Aber der war ja auch nicht irgendwie ungebrochen in dieser Zeit.
2: Nein, es hat wahnsinnig viel natürlich mit dem wirtschaftlichen Ausschwung, mit dem Boom zu tun, aber vor allem mit der Verfügbarkeit von Fläche. Hochhäuser sind in der Schweiz in den letzten Jahren sehr stark dort entstanden, wo früher Industrienutzungen und so mit relativ hohe Ausnutzungen möglich waren. Und dadurch ist überhaupt erst die ökonomische Voraussetzung geschaffen worden, damit eine relativ teure Bauaufgabe wie das Hochhaus überhaupt erst in den Rahmen des betriebschaftlich Möglichen reinkommt. Lange Zeit vorher gab es einfach schlicht und einfach auch kein ökonomisch sinnvolles Argument, so etwas wie das Wagen des Hochhauses anzugehen. Und jetzt kombinieren sich diese zwei Dinge, also diese neuen Entwicklungsgebiete, die viel eben über die neu gewonnene Identität von stadtnahen Gebieten erzählt und die Architektur im Hochhaus als Sichtbarwertung dieses dieser neuen Atmosphäre, diese neuen Identität, da haben sich zwei Dinge gefunden.
0: Und lesen Sie das jetzt als gutes Zeichen, dass man sich sozusagen gewöhnt, versöhnt hat mit diesem Typ oder sogar begeistert ist oder eben genau die Sichtbarmachung der neuen Liebe zur Stadt?
2: Also ich bin unglaublich froh, dass es gelingt, jetzt tatsächlich vielleicht diesen Bautyp nüchterner zu behandeln, als man das bis anhin getan hat. Ich glaube tatsächlich eben, dass es sich so um ein kurzes Konjunkturfenster handelt, wo wir in den nächsten Jahren nicht mehr wahnsinnig viel Hochhausbauten sehen werden. Es wird wahrscheinlich mit 20 Jahren in die Zukunft gesehen, wenn man da auf die Nuller und Zehnjahre zurückblickt, einfach als ein Ausdruck einer bestimmten Bauepoche gelesen werden. Aber ich glaube nicht, dass uns die Hochhäuser in der Art und Weise begleiten werden, wie sie beispielsweise die Entwicklung in Frankfurt begleiten Seit den 1960er Jahren, wo es ja nicht nur darum geht, eine Silhouette, ein Cluster von Hochhäusern aufzubauen, sondern auch alte Generationen zum Verschwinden zu bringen oder zu transformieren und neue Generationen entstehen zu lassen. Also von einer derartigen Hochhausdiskussion sind wir in der Schweiz immer noch sehr weit weg und ich sehe auch nicht, wie die zustande kommen könnte. Wenn wir jetzt auf Basel
0: blicken, heißt das, wenn Ihre Prognose jetzt tatsächlich eintrifft, dann heißt das ja, dass jetzt zum Beispiel der Roschturm, der das höchste Haus in der Schweiz werden wird, der wird sozusagen wirklich das Leben lang mehr oder weniger als solitär
2: dastehen. Also ich meine, es ist ja so, dass derartige Projekte auch in der planerische Überlegungen eingebunden sind. Und es gibt ja im Basler ein Hochhauskonzept, wo Zonen ausgeschieden sind, wo Hochhäuser geplant sind. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, gibt es einige Projekte, die in der Pipeline sind. Also Zumindest was die Projektierungen anbelangt, wird sich die Silhouette Basels höchstwahrscheinlich verändern. Aber derart markante Einsätze wie der Roschthau wird es so schnell, glaube ich, nicht mehr geben. Und da muss man beim Roschthau sein, ich glaube, es ist wichtig zu sein, dass wir sehen, dass wir hier in einem Trade-off, also in einem Spannungsfeld sind, zwischen Fragen der Standortentwicklung und Frage Standortentwicklung. Fragen des Bauens. Also was sich hier am Roschtauer materialisiert ist, ist an und für sich die Frage, in welche Richtung soll eigentlich dieser Wirtschafts- und Forschungsstandort Basel in, in Zukunft gehen und was ist quasi der Beitrag der Gemeinschaft zu dieser Entwicklungsmöglichkeit. Und die Hochhausentwicklung dort diese enormen Verdichtung auf dem Areal, dieser enormen Höhe für Schweizer Verhältnisse ungewöhnlich ist Ausdruck davon, was notwendig ist aus Unternehmungsperspektive, um eben konzentriert und effizient forschen und arbeiten zu können.
0: Also das heißt natürlich, die Gemeinschaft, die gibt, die hat das jetzt zugelassen, respektive das war keine Abstimmung, auch kein Wettbewerb ja. so, aber die quasi die Gemeinschaft, die gibt das, dass man akzeptiert, dass jetzt hier die Silhouette maßgeblich mit beeinflusst wird und die sich eigentlich ja nicht groß ändern wird. Es mhm. wird das höchste Haus, ist Ihre mhm. Prognose, Angelus Eisinger. Das wird bleiben. Und die Roche, die gibt sozusagen der Gemeinschaft zurück. Wir schaffen Arbeitsplätze.
2: Genau. Und das ist, wieder historisch betrachtet, eigentlich ein ganz interessanter Prozess. Weil, wenn man sich die Hochhausdiskussion in den 1940er, 1950er Jahren anschaut, also in der Phase, wo zum ersten Mal in der Schweiz wirklich Hochhäuser gebaut wurden, dann war eigentlich komplett klar, der Raum im Zentrum einer Stadt, der Luftraum im Zentrum einer Stadt, ist den Insignien der politischen und kirchlichen Macht vorbehalten. Es wäre undenkbar gewesen, dass in den 50er Jahren ein Projekt wie das Roche-Hochhausprojekt verhandelt worden wäre, weil man sich gesagt hat, das Weichbild der Stadt, das gehört. Nur gewissen und wirtschaftliche Interessen haben quasi in dieser vertikalen nichts zu suchen. Und der Basel-Prozess zeigt ja doch, wie weit man da sich eigentlich von einem derartigen Konsens verabschiedet hat und eben tatsächlich so eine Art Zieloptimierung zu finden versucht. Auf der einen Seite die Erhaltung des Standorts, um den Preis eben, dass sich diese Silhouette der Stadt auf längere Zeit ganz maßgeblich verändert. Das ist ja das eine, eben quasi, also
0: das war das Basler Münster, das sozusagen die, Stadt, die Stadtkrone war. Jetzt ist es ein Roschturm. Wenn wir jetzt die beiden Bauten vergleichen, da kann man ja sagen, sieht natürlich das Basler Münster doch ein bisschen interessanter aus als der Roschturm, könnte man jetzt vielleicht sagen.
2: Für mich ist da im Moment eigentlich die Frage der Gestaltung der Architektur eine, eine, eine sekundäre ich glaube, diese, diese strukturellen Fragen die sind für mich sehr viel interessanter bei dieser ganzen Hochhausdiskussion. Und da wird in Basel tatsächlich im Moment eigentlich eine ganz andere Diskussion materialisiert mit diesem Bau, als wenn man die Entwicklungen in Zürich anschaut. Also in Basel ist es ganz explizit die Frage, wie geht es eigentlich mit dem Life Science Biotech, Bereich weiter, Was brauche ich dazu? Und in Zürich, wenn man sich das Chavis-Areal anschaut, da ist es eigentlich sehr viel eher im Ausdruck eines Immobilienbooms, der dann eine bestimmte, sagen wir mal, emotional unterfütterte Mode für einen Bautyp eben auch umsetzen kann. Also die Hochhäuser in Zürich, die entstanden sind, die haben nichts mit einer, Stand- mit einer Positionierung des Standorts zu tun, sondern sind eher Ausdruck eben bestimmter Moden, wie man Bauaufgaben bewältigt. In der Phase. Aber
0: hat das letztendlich nicht auch etwas zu tun dann mit der Form? Oder quasi fließt ein in die Form? Weil jetzt die Zürcher Hochhäuser, eben in Escher Zürich West, anzugucken, das sind ja auch nicht irgendwelche wahnsinnigen Hochhäuser von der Form, ja. vom Material her. Aber die haben ja so im ganz Kleinen irgendwie interessante Zeichen. Auch wenn man sich den Prime Tower anguckt, so als grüner Kristall, die anderen, die Wohnhochhäuser... <lacht> Und hier sieht der Rosturm ja radikal anders aus, er ist breit und er
2: ist hoch. Also ich meine, die Zürcher Hochhäuser der letzten zehn Jahre sind tatsächlich sehr viel stärker architektonische Objekte, im Sinne von intensiv gestalteten Objekten. Aber ich finde den Entstehungsprozess des Rostturms einfach insofern auch interessant, dass dieses Gebäude ja nicht einfach entstanden ist, weil Herzog und Dürmer den Eindruck hatte, das ist jetzt die richtige Form, sondern man hat tatsächlich eigentlich bürointern wie in Wettbewerbskonstellationen gearbeitet und eigentlich nach richtigen Lösungen für eine komplexe Aufgabe gesucht. Also es ist ein Optimierungsprozess, der von betrieblichen und unternehmerischen Faktoren ausgeht und dafür eine Lösung im Sinne einer Organisation und einer Strukturierung eines Gebäudes sucht. Und das ist eine fundamental andere Aufgabe als die Aufgabe, die in Zürich zu lösen war. Aber für die Gesellschaft ist das so
0: eigentlich starker Tobak, oder? Also das sozusagen die Optimierungslösung eines Betriebs, das ist eigentlich etwas, was eine Bevölkerung tagtäglich fast dann sichtbar damit konfrontiert ist. Also auch wieder, Bauen ist eine öffentliche Sache.
2: Es ist sicherlich eine öffentliche Sache in dem Sinn, dass diese Gebäude aus der Wahrnehmung nicht wegzudenken sind. Aber das passiert ja nicht nur bei Hochhäusern. Wenn wir durch die schweizerische Landschaft sind, sind wir permanent mit, mit eben derartigen Trade-offs konfrontiert. Aber es ist tatsächlich so, dass... Hochhäuser wie kaum ein anderer Typ eben so emotional aufgeladen sind, dass sie eben auch zu derartigen Debatten führen. Warum ist das so? Das ist für mich auch ein großes Rätsel. Die Sichtbarkeit ist sicherlich ein ein Argument, also die Wirkung aus der Ferne. Und dann, glaube ich, ist es schon so, dass die Art und Weise, wie man Hochhäuser im Städtebau in Europa einsetzt, nicht wirklich starke Argumente für diesen Typ liefern können. Also in, in den Vereinigten Staaten gibt es eine ganz andere Tradition des Hochhauses, nämlich das Hochhaus wirklich als Verdichtungsinstrument einzusetzen. Und wenn ich da über, über Verdichtung rede, dann reden wir da über äh, sieben-, achtmal höhere Dichten als sonst möglich werden, während die europäische Ta- Planungstradition sehr stark, auch die Planungstradition in der Schweiz damit, immer davon ausgegangen ist, dass an der Dichte nichts zu ändern ist. Sehr schön sieht man das zum Beispiel also beim Hochhaus zur Palmen von Hefling Moser steiger wo dieses Hochhaus in den 60er-Jahren nicht mehr Ausnutzung generiert als alle Areale darum herum, aber diese Ausnutzung eben anders arrangiert. Es ist eigentlich ein Wettbewerb um eine höhere Funktionalität, um eine bessere Gestaltung, um bessere öffentliche Angebote und nicht um ein Mehr an Nutzung, an Funktion, an Ausstattung. Jetzt haben Sie ja genau eben dieses Instrument der Dichte oder der Verdichtung
0: genannt. haben ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, Sie glauben nicht, dass sozusagen der Boom der Hochhäuser weitergehen wird. Aber trotzdem ist dieses Wort der Verdichtung und der Wunsch und der Zwang oder der Drang nach Verdichtung ja immer noch absolut virulent hier in der Schweiz. Welcher Gebäudetyp oder was, 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 wie, wie bringt man denn eine Verdichtung zustande, wenn es eben nicht über die Hochhäuser läuft?
2: Ich glaube, das ist wirklich einer dieser intellektuellen Kurzschlüsse das Hochhaus als Verdichtungsinstrument zu sehen. Gerade eben das moderne Dogma war es ja zu sagen, nein, es ist kein Verdichtungsinstrument, es ist eine Alternative unter anderen Alternativen. Und wir haben mal zum Beispiel für den Bereich zwischen Altstädten in Zürich und dem Letzige Gebiet die Ausnutzungen untersucht, die unterschiedliche Bautypen in unterschiedlichen Bauphasen generiert haben. Und wenn man sich das anschaut, dann sind beispielsweise eben Gründerzeitblocker in der, mit sehr viel höheren Dichten ausgestattet als eben diese modernen Hochhäuser, wie sie, wie sie realisiert worden sind. Das heißt, es gibt an und für sich, je nach Kontext kann ich auf verschiedene Möglichkeiten zurückgreifen, wenn ich, wenn ich verdichten möchte. Es kann Momente geben, in denen Hochhäuser durchaus Sinn machen. Generell aber auf das Hochhaus zu setzen, würde bedeuten, eine relativ tare Gebäudeform zu suchen, die eben politisch auch gewisse Schwierigkeiten hat und immer wieder an die Planungsregeln, die wir seit 50 Jahren festgeschrieben haben, zwei Stunden Schatten als eines dieser ganz bekannten Stichworte anstoßen.
0: Das Hochhaus bewegt noch immer die Gemüter und es ist ganz klar auch kein Verdichtungsinstrument. Der Städtebau- und Planungshistoriker Angelus Eisinger ist darum überzeugt, dass der Hochhausboom in der Schweiz ein vorübergehendes Phänomen ist. Eines, das für die Nullerjahre typisch sein wird. Das war Reflexe mit Karin Salm am Mikrofon. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
2: Homepage srf.ch.